0: I veckans avsnitt av en liten Podomite, med avsnitt nummer 135, så pratar vi nya Alexa-prylar, ny Google Pixel och inte mindre än fem nya exploits. Och välkomna till ett nytt avsnitt av En Liten Podom Det är avsnitt nummer 135 och det är idag den 1 oktober. Det börjar bli höst på allvar och eh, Mats,
1: hur var det med hösten i Skåne? Hösten i Skåne var inte riktigt lika mycket höst som det var i Stockholm kan man väl säga.
0: Nej, det är alltid Men... lite bättre där nere. Ja, det är så. Du vet, de har palmer ja. i ysta och sådär så att det är, du vet, det är li lite skönare, ja, det... lite niceare. Nej, det är ju förutom på vindorn, vintern när det är kallt som in i Helsike och regnar på tvären och man fryser som en hund. Men annars är det skit
1: bra. Och förutom på sommaren när det var stormar och... Nej, nu är du bara gnällig. Ja, okej. Okay. <skratt> uh, nej, men det var, det var, det var väldigt, väldigt trevligt uh, på många sätt och vis faktiskt. Uh, väldigt uh, givande vecka om ändå dock... Uh, vi kan väl säga att det var ganska tomt i huvudet efter den här veckan. Och speciellt efter ett sex timmar långt prov så får man väl säga att det var, det var tufft.
0: Ja, man är ganska... Man är, man är tom inombords då, liksom. Det är bara så här, ja.
1: uh. det, det känns som att det var inte igår man gjorde den typen av studier liksom, på den nivån.
0: Nej, absolut inte. Det hände inte var
1: Nej, men jag jäkligt roligt ändå får man ju säga. Så hur var, hur var läget i Stockholm under tiden jag var borta då?
0: Jo nej men det var väl okej. Okay. Ehm, massa extra arbete och och så långa kvällar och sena nätter och så. Ehm, men annars så är det väl har det varit jättebra tror jag.
1: ett ett vanligt konsultliv man tror
0: ja det var, det var nog mer än vanligt tror jag det var, det har okay. vi, Som sagt, vi sitter i, i sådana här intensiva faser i två projekt där vi försöker få till alla miljöer inför testning och allting ska vara fit for fight innan vi släpper in användare för att det ska vara så liksom okej okay som möjligt liksom. Men, Så det är, det är intensivt just nu okay. Och sen behöver man då jonglera Microsoft Support samtidigt för att försöka reda ut saker som inte funkar
1: och sådär, det är fantastiskt roligt det låter ju som en riktig höjdare Ja,
0: nej, men man ska, inte, man ska väl inte gnälla. Det är ju roligt. Det, man, är, man tycker ju om sitt jobb. Det är det
1: som är konstigt liksom. <laughs> ja, det är uh -huh. jätteskumt det där, det där är spännande för alla oss. Det riktiga
0: nördar, va? Ja, jo men lite så är det ju. Man, man vill ju liksom inte. Man vill inte. inte alltså, man kan, man kan inte. Det är någon sån här hatkärlek. När man sitter klockan två på natten och är desperat för saker att funka till måndag morgon. Och sen så, liksom, men ändå så tycker man att fan, det här är fan kul. Alltså.
1: Det, här är, det här är det bästa av alltså, en skivat bröd. Ja. <laughs> ungefär, så, ungefär så.
0: Men Mats, ja. vi har en digorlista med grejer idag. Jag tänkte att det är väl lika bra att sparka igång.
1: Ja, men det tycker Nej. jag. Det, det har ju hänt en hel del roliga grejer. Sen vet inte jag... Det är möjligt att ni pratade om några av de här grejerna som jag tänkte ta upp när jag var borta. Men vi, vi, du får stoppa mig då så får vi diskutera runt det stället helt enkelt. Ja,
0: å andra sidan det kan ju vara trevligt att höra din åsikt så att det är väl positivt. Absolut. Yes, vi börjar med Ikea. Mm -hmm. Och eh, den här appen har vi ju faktiskt tagit upp innan, deras Augmented Reality möbleringsapp.
1: Ja. Eh, men nu är den ju släppt. Nu finns ja. den ju tillgänglig. Har du provat den Mats? Nej men någonting säger mig att jag kommer att prova den i den veckan som kommer jag visste, Ja visste jag. du ska ju flytta ju, grattis Ja, jag flyttar i nästa vecka så att Och jag menar det här är ju faktiskt en av utmaningarna som man har innan man har flyttat in Det är ju det där att man, ja men du vi ville vilja ha en sån där möbel och en sån där möbel Ja men hur är måtten på det och hur kommer det se ut där, ja det vet vi inte nu när man i alla fall får tillgång till lägenheten då kan man använda en sån här app och se hur det skulle se ut med en sån där byrå där eller en sån där stol där. Ja, precis. Du kommer att sluta som vi gjorde att det är nästan som att
0: bilen själv hittar till Ikea när man, väl, när man väl är klar liksom.
1: Jag, jag tycker ju om de här grejerna som kallas för internetshopping va? Ah. Ja, ja, jag tycker att det är en ganska bra grej. Ja, jag är, jag är faktiskt dålig
0: på att utnyttja det bara. Jag, jag är så där. jag tycker om att Klemma och känna och ta på saker och så. där. Jag, jag gillar jo, det.
1: Jo, men jag, jag håller med om det. Men fördelen är att man kan liksom göra de där grejerna först. Men sen så kan man handla ifrån sin lilla soffa. Liksom. Ja, jo, det är sant.
0: Det är sant. Det är bara jag som är. Jag, jag är lite sådär att när jag ändå är i butik så. Det är därför jag gillar att vi, vi jobbar ju ganska mycket med retailkunder på jobbet. Det är ett av våra områden som vi lägger ganska mycket energi på just nu. Och jag har fått lära mig ett nytt begrepp. Eh, och det här kan, kunde säkert alla sen tidigare, men, men eh, det är omni-channel. Och omni-channel är, för oss som inte förstår, det här faktumet att, 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 att om du handlar över webben eller över butik har liksom ingen betydelse. Du kan beställa saker och få dem till butik, du kan köpa saker i butik och få dem skickade hem som om det vore shopping. Du kan, ja, och allt emellan liksom. Så att jag tycker det är ett rätt intressant koncept För då, kan, då skulle man i princip kunna åka till Ikea eh, prov sig i fotöljen Och sen så när man går ut i butiken så säger man Jag vill ha en sån, en sån, en sån, en sån Skicka dem hem till mig, så ja. vi, är inte, vi är inte riktigt där än Alltså många av de här grejerna funkar ju Alltså fler och fler så här butiker som har webbshop har, har ju möjligheten att beställa det till butik till exempel för fördelen med att beställa det till butik är Okej, okay, jag behöver åka dit och klämma och tjäna på det och prova det Men jag behöver inte ta det med mig hem om jag inte vill behålla det Så jag behöver aldrig fundera liksom, på att returnera grejer och Så, där. så det är ju, på det viset Nej. är det ju rätt skönt liksom. I veckan har Ikea även gjort en annan intressant grej De har köpt ett företag Och det här tyckte jag var ett rätt cool idé faktiskt Det finns ett företag i USA som heter TaskRabbit och TaskRabbit är ett av de här eh, Frilansbolagen Där man kan eh, Man går in på en sajt och så säger man Jag behöver hjälp med det här Och sen så får folk helt enkelt eh, Liksom buda på att göra jobbet åt dig Ja alltså, just det Men så här, typ det klassiska är ju det vi har pratat om tidigare Att man, man hyr in någon som står i kö För den nya Iphonen till exempel För man orkar inte själv stå i kö men man vill ha den nya Iphonen. Så då, då anställer man en människa via TaskRabbit som ställer sig i kön, Får betalt, får i kön Och sen levererar han telefon till dig. Du, du köper den, du betalar den men han står i kö åt dig liksom.
1: Fantastiskt. Eh, och det
0: fiffiga med det här är helt enkelt att tanken de har bakom det här är helt enkelt att du ska kunna via TaskRabbit eh, få med dig en person hem som hjälper dig att montera Ikea möblerna. Ah, okay. Jag tyckte det här var en, en briljant Idé, jag tyckte det var så jävla coolt Det är liksom ett helt nytt Alltså det är en helt nytt tankesätt Jag har ju sett det liksom att, titta du till exempel på Jag har ju så här, Egen abonnerad parkeringsplats på Bauhaus Tjänst ibland som jag är där ganska ofta Och de har ju också börjat med samma sak Liksom att köper du någonting i deras butik Så, så kan de liksom se till att det Blir uppmonterat Liksom, kan okay. Du kan i princip köpa en badrumsrenovering på Bauhaus. Det är inte fjärr. De har hantverkare som liksom kommer och hjälper dig. Så att jag tror det blir alltså tro, tro det, blev, det blev vanligare och vanligare, liksom att man, 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 man är en retail store, man har någon typ av liksom eh, vad ska man säga, affärsidé, någonting man säljer, men att man försöker hitta mer liksom försäljning kring det här. Som, som du ja. sa innan, alltså att du kan få, du kan få sängen hemlevererad från Ikea. Liksom. Du behöver inte själv konka hem den liksom, eller vad det nu är. Liksom.
1: Nej, men så är det Jag tycker det här är ett, ett riktigt coolt koncept om intet annat. Om inte annat så känner jag att det där är någon... nästa öppning för det där är att man faktiskt börjar ha vettiga öpte... alltså, öppettider med... i alla sådana här butiker så man inte behöver känna sig galet stressad. Eller att man kan börja få hemleveranser på kvällar och inte alltid på vardagar, mellan 8 och 5.
0: Men vad, vad, vad menar du nu? Tycker inte du det är vettigt att alla butiker är öppet mellan 10 och 2 på eftermiddagen? 10
1: förmiddagen och två på eftermiddagen. Tid jo, jo, och två på
0: eftermiddagen. För då, alltså du är då alla går dit, eller hur? Det är då alla är på jobbet. Exakt. Ja, nej, jag, jag håller med dig. Alltså jag, jag har ju full förståelse för arbetssituationen för butiksanställda. Men men det sagt så är det ju fortfarande ett serviceyrke. Ja. Alltså jag menar om mina kunder, hur många gånger kommer mina kunder och säger till mig att vi skulle behöva det här gjort ikväll när vi ser sover. Okej, okay, då får vi väl göra det då?
1: Äh, lite så.
0: Så att, att, att jag, jag har full förståelse för de som jobbar i butiken att, att man liksom inte vill jobba sena kvällar. Men samtidigt så är det ju faktiskt då kunderna vill komma dit eller kan komma dit.
1: Ja men jag menar det är också det här som jag tror i mångt och mycket driver. Till exempel just internethandel och såna här saker.
0: Ja. när därför...
1: Där får du det när du är när du har tid liksom.
0: Ja jag menar tittar jag dessutom på min egen situation så är det liksom sådär att... att eh, jag menar jag slutar klockan fem och sen ska jag ta mig hem. Det är en timme extra. Och sen ska jag dessutom ta mig... Eh, liksom hämta barnen på dagis. Eh, göra mat. Lägga barn. Så jag menar, innan klockan halv åtta finns det ju inte en möjlighet att jag hinner göra någonting överhuvudtaget. Liksom.
1: Nej. Så
0: att, eh, nej, alltså det är, det är ett jättesvårt problem att lösa. Liksom. Men som sagt, som du säger, internethandeln är ju, är ju, är ju en del på vägen. Liksom. Att, att kan, man, kan man lösa majoriteten av sina ärenden via webben så är det
1: ju kanske ett klart, smart sätt att göra det på. Jag tycker det är var lite spännande. Alltså, ett bra exempel är ju bankerna. Alltså jag kommer ju fortfarande ihåg den här tiden när man var tvungen att gå till banken och det var bara öppet på liksom, vadå, vardagar fram till klockan 3. Uh, tack gode gud för internetbanken liksom.
0: Ja alltså det var ju mitt argument I början när internetbanken kom Så var det ju vissa banker som faktiskt tog betalt För internetbanken Alltså det kostade typ så här 200 spänn i månaden för att du skulle ha internetbanken mm. Och det var ju folk som var sådär Nej men det är för jävligt Vi gör ju deras jobb åt dem Varför ska de ta betalt av oss Du vet du vad jag skiter i vilket För att jag <laughs> slipper ta ledigt från jobbet Exakt Jag bryr mig inte det är värt de 200 kronorna att slippa att någonsin gå till ett bankkontor. Jag kan säga jag har nog inte varit ett bankkontor sedan Ja, Jag, jag är där typ så såhär vartannat år. För vi har en sån här bank där vi har en personlig bankman som jämnar mellanrum så ringer de och tycker att vi ska komma dit och prata lån och, och räntor och grejer och sådär. Just det. Men, men, men annars hade jag ju aldrig behövt gå dit någonsin.
1: Nej, Nej men lite, lite så blir det ju. Alltså vi um, nu har jag kört med faktiskt Eh, typ SBAB och ICA-banken och de här, och då behöver man ju aldrig besöka dem.
0: de vill ju inte ha med det att göra.
1: <laughs> nej, nej, det är liksom det är inte deras affärsidé att ha människor på ett kontor någonstans. Så att, eh, jag tycker det där är fest. Ja,
0: ja. Eh, sen så har det varit lite, lite, lite jobbiga där eh,
1: exploits i veckan. Ja, det är egentligen så, vi, vi kan väl börja med Blueborn som, jag vet om du såg Markus var på tv och pratade om det här. Nej, jag missade det, jag har inte riktigt hunnit med det. Det var faktiskt riktigt bra. Markus gjorde en bra sammanfattning på, jag tror det var tv4. Men just att man kan ge sig på, ja, mobiler, datorer, paddor via blåthand. Och... Egentligen så handlar det om att du måste se till att vi är på den senaste eh, OS-versionen. Så har du ju skydden mot det här. Men det är ju en jätteutmaning på ganska många Android-enheter som inte har nya versioner om vi säger så. Mm. Nej,
0: men det, det är ju något som vi har pratat om tidigare. Liksom. Att, att, att Det är ju sin sak att, att OEM-erna vill liksom spara pengar på att inte är till major versions. Men det finns ju å andra sidan. Alltså, det borde finnas någon typ av commitment kring patchning av säkerhetsproblem i alla fall kan man tycka. Exakt. Jag menar Microsoft har ju trots allt liksom även, som du senast så var det ju liksom Windows XP som faktiskt patchades för vissa av de här grejerna trots att den har varit liksom ur support sedan jag på att säga. så att, och det, det tycker jag, det är, det är ju det ansvaret man, man borde ta liksom. Sen visst, det, det det suger att behöva underhålla kod som är hundra år gammal. Men å andra sidan så, så är det liksom det som är i affärsidé liksom.
1: Ja, yeah. och, och grejen är ju lite här att det här är ju ett sätt att ta sig över air gaps också va? I och med att datorer som har blåtand, det är ganska många kunder som jag träffar som de reflekterar inte ens över blåtandsprotokollet som ett hot. Alltså trådlöst har man förbjudit till exempel på en del ställen. Men, men blåtand, Nej, men det är klart man har det. Hur ska man annars kunna ha sin trådlösa mus? Nej, men precis. precis. Och där har du helt plötsligt en attackvektor som är ganska läskig. För att då kan den ju hoppa lite hur som har i nätverket. Så att eh, kör ni blåtand på jobbet. Se till att allting är uppdaterat. Eh, inte roligt. Sen eh, hade vi ju eh, lite, lite mackar primärt. Fast det är faktiskt inte hela sanningen. Men... Ett bolag som har gjort en granskning utav EFI eh, firmware. Och sett hur mycket sårbarheter det finns där. Och man gjorde det primärt mot Mac-plattformen. Men det innebär ju inte att Windows-plattformen är fri från det här om vi säger så då. Allting som kör med EFI behöver ju faktiskt se till att det finns en firmware-uppdatering även där. Jag menar, hur många kunder vet du som patchar firmware löpande på samma sätt som de patchar OS, Johan?
0: Jag vet, jag vet ju en del kunder som är så pass duktiga så att när man blåser om maskinen så gör man det. Alltså när man sätter upp en ny maskin så lägger, passar man på att lägga in senaste firmware. Men, men det är inte jättemånga som gör det regelbundet. Alltså som gör det efter att maskinen är utrullad. Utan det är liksom kommer du in på IT och installera om den, ja men då passar vi på att stoppa in en ny firmware till dig. Men annars så blir det inte.
1: Nej, och det, vi kan väl tänka oss att det tar ett tag mellan gångerna att man gör det där då. Ja, och det, och det är dessutom långt ifrån alla som
0: gör en steg. Skulle jag vilja påstå. Ja.
1: Jo, men exakt. Och äh, det här är ju lite av en utmaning då. <laughs> Tillbaka till samma sak igen med patchning. Äh, <clears throat> så att det var lite, li, lite, lite tråkigt kanske. Äh, alltså, Mac-plattformen är ändå ganska enkel. Den är ju enkel på samma sätt som, äh, som Surface-grejerna. Så där har ju leverantören själv lite kontroll. Nu kan jag väl tycka att Surface tror jag går... Går nog bäst att underhålla med tanke på att du får med firmware med Windows Update. Och det hjälper ju såklart enormt mycket. Uh, men uh, <hört> värt att tänka på att man kollar sitt, uh, sina firmware-nivåer så att det inte finns massor med äckliga sårbarheter.
0: Ja, och framförallt så kan jag tycka att det faktum att, att man, man, man visar att macarna är så pass sårbara. Det visar ju tydligt på hoppas ignorerad den där den här problematiken är därför att det är det något ja. företag som borde på ett ganska enkelt sätt kunna hantera det här, så är det Apple därför att de jo, men... har full Sorry. kontroll på all, allting på vägen liksom ja jag menar, det, uh, det, som... det är ju inte det är ju så att jag menar, Microsoft har ju en, en patchningstjänst, men det är ju inte så att Asus har en egen liksom för sina sina moderkort och firmware liksom så att på det viset så har ju... har ju Alltså Apple och likadant Microsoft i form av Surface borde ju också kunna hantera det liksom.
1: Absolut. Uh, <clears throat> så att, nej men jag vet inte. Det här är väl uh, ytterligare en grej att faktiskt fundera på när man pratar Mac. Att man måste faktiskt även på den plattformen se till att uh, de här grejerna patchas va? Du, du kan inte uh, chilla. Och... Uh, typ exemplet här är ju ganska många som säger när klassiska kommentaren att men du vet, jag har en max så jag behöver inte hålla på med sånt där. Nej, inte riktigt sant längre va. Nej. Typ mm, nej. Så att äh, jag tyckte att det var en jag att det var en äh, intressant nyhet Värt att nämna. Japp, absolut, absolut. Sen äh, <hör> ja, vi hade ju Equifax när jag var borta. Ja, vi vi snackade lite grann om den i, i förra veckan faktiskt jag och Micke. Det fanns ju en del tråkiga saker i det här. Eh, en grej var ju det enkla faktumet att. Eh, det fanns ju alltså patchar såklart. För den sårbarheten som man åkte dit på. Eh, det var ju folk osäkra på när det hände. Men sen visade det sig att eh, då, patchen hade funnits ute ett bra tag. Eh, man kom in via ett system man inte hade koll på på nätverket. Med admin och Lösenord admin admin <laughs> uh, Sen hade vi den fantastiska grejen Att vi hade tre stycken höga chefer Som sålde av väldigt mycket aktier Innan man gick ut och uh, Berättade att man hade haft ett breach Det var ganska mycket fel egentligen Rakt upp och ner på det här Ja uh, Jag
0: åkade snubbla Och igår kväll När jag satt och tittade igenom nyheterna för veckan Så, så visade sig att, att vdn för Equifax Har ju tydligen klivit av
1: Eh. Ja, han fick ju gå ja. uh, <skratt> Så var det Däremot så fick ju inte han gå först Utan det tog man ju efter ett tag Utan det som var först Var ju CIOn och CISOn va I vanlig ja. ordning ja. Uh, Men till slut så Röker den med Så att uh, Ja, vad ska man säga uh, Det är dags att börja hålla ordning På grejen. Ja. Och det, det, det där var ju lite roligt faktiskt, uh, ett företag som pratar med många andra företag om hur man ska hålla ordning på grejerna, <laughs> ja. är ju Deloitte va? Ja, precis. Uh, och de har ju åkt dit också nu då. Ja. Så att deras e-posttjänst var ju som uh, har ja, fallit under lite hackerkontroll helt enkelt. Därför att de hade ju inte slagit på tvåfaktorautentisering på sina administrativa konton.
0: <laughs> Nej, och den här, den här är ju extra spännande. Därför att alltså, det här handlar ju. Alltså, jag menar, om vi tittar på Equifax till exempel. Det är ett företag mm. som folk oftast inte väljer att använda. Därför att alltså om, det, är ju, det är ju typ så här upplysningscentralen. Det vill säga, du använder det, det bolaget som den firma där du försöker handla saker ifrån har registrerat sig liksom. Ja. Men Deloitte är ju så sådär att, att alltså en revisionsfirma är ju en firma du väljer på grund av att du har förtroende för dem ja. Så det här, det här kan, kan ju potentiellt sett bli ex, eller det borde ex, bli extremt jobbigt för Deloitte Sen är ja. jag tyvärr är jag tyvärr så pass luttrad så jag inser att de flesta människorna förstår nog inte ens vad det här innebär Nej. Framförallt de som, de, som, de som gör valet till Deloitte eller någon av deras konkurrenter har förmodligen ingen aning om att det här är ett problem.
1: Nej. Och nu visade det sig ju att den här... Först man att inga kunduppgifter. eller ja, några kunduppgifter var drabbade men nu visade det sig ju att det har ju tydligen varit lite större än vad man först erkände i alla fall. Så att jag tror inte vi har sett det sista på det här än. Uh, det kommer uh, komma mer information om Deloitte. Men just, just nu så känner jag att vi är inne i den här fasen. Du vet, när det liksom hela tiden bara blir mer och mer. Och, alltså, det, det är Jag tror att det var 2015 som man döpte till Year of the Breach. Jag tror vi har ett nytt nu i 2017, helt ärligt. Ja, jo, precis. Plus
0: att det är, alltså, jag är med på den här, vad heter den här uh, uh, alltså jag, jag får notis därifrån och det är mm. fortfarande så att majoriteten av dem är ju fortfarande relativt okända bolag, alltså tjänster som man aldrig har hört att om och sådär men det är just den här här grejer som kommer upp som är liksom högprofilsföretag det är ju då det börjar liksom verkligen bli jätteintressant därför att då, då inser man att ah, okej, okay, det här är nog ganska så vida sprit ja så att, och jag menar, varför skulle de bolagen vara bättre än de okända liksom?
1: Det tror jag inte en sekund på. Nej, gud nej. Absolut inte.
0: <laughs> yes, eh, sen så eh, tänkte jag bara ha en snabb kommentar kring eh, Google Alphabet och Google Shopping. Vi har ju tagit upp tidigare att EU har ställt krav på Google att man ska separera Google Shopping från allting annat därför att man tycker att den konkurrerar på ett otillbörligt sätt när det gäller sökresultat. Det vill säga att Google tenderar att, att lyfta upp sökresultat från Google Shopping till, förmån för, eller till, till nackdel då för andra. Och det Google har valt att göra nu är helt enkelt att man bryter ut Google Shopping-företaget som ett eget bolag Utanför Google. Eh, kommer att ligga kvar i koncernen. Men det är fortfarande ett annat bolag rent, rent ekonomiskt, så att säga.
1: Eh. Ja, precis. Och så överklagade man ju domen så. <hör> får vi väl se om de tycker att det räcker. Det är väl inte säkert direkt från EU-sidan.
0: Nej, <hör> Så alltså, de brukar vara. EU brukar vara ganska rabiata vi, vi som sagt, vi vet ju vad som händer med Microsoft
1: och deras antitrust. Eh, fall om inte annat. Nej men, men så, så är det ju verkligen. Jag menar, det, det, det är väl tveksamt om, om det här kommer funka. Även om vi om du har hört någonting om hur de jobbar. De ska ju auktionera ut de här sökresultaten har man ju sagt. Men där har man ju tänkt att sätta ett ganska högt pris för dem om jag förstod det hela rätt. Och är det så att ingen köper det då kommer man ju låta det gå till Google.
0: Ja, jo, jag menar, och, och, alltså, jag förstår ju att det finns en, en liksom, intressekonflikt. Alltså, det är ju samma ja. som om vi pratar om, om YouTube till exempel. Att om du söker på videosnuttar på X, så Att du alltid får svar från YouTube är kanske inte liksom okej okay, egentligen. Nej. Sen, jag, jag menar, jag har ju full förståelse för att, att Google vill lyfta fram sina egna resultat i sin egen sökmotor. Absolut, det är säkert minst halva affärsidén bakom att man startade en sökmotor en gång i tiden för det är ju en sån där det, det, det är ju en sån grej sökmotortjänsten i sig är ju ingenting du någonsin kommer att kunna få betalt för nej. utan det du får betalt för är att folk faktiskt köper annonsresultat alternativt att, att du drar folk till dina egna tjänster som du lyfter fram så att ja, nej, alltså, det, 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 det är inte konstigt att det händer, jag förstår att folk är lack på det men jag vet inte riktigt vad som, hur det kommer att lösas, liksom. Ja. Sen så lite Microsoft-mats. Det är ju veckan då det
1: har varit Ignite. Ja, spännande, va? Jag är lite förvånad. Alltså, jag, jag trodde det skulle vara mycket mer nyheter att prata om.
0: Ja, alltså, det, det, är ju inte, det, det har ju inte varit jättemycket- Ignite-grejer, det, alltså, det har ju varit mycket, säkert, mycket, extremt mycket information på plats, men det har ju inte varit några större lanseringsgrejer, överhuvudtaget. Um, och, och jag vet inte riktigt, liksom, om det är så att man helt enkelt har börjat fundera kring om det är så att, att det hör hemma någon annanstans. Man kommer att köra uh, typ ett eller två event nu i oktober, där man kommer att prata hårdvara och sådär, så att ja, det är mycket möjligt att det är där det hör hemma istället, kanske. ja. Kanske, vi får väl se. Ja, precis. Däremot har det kommit en del nyheter kring Microsoft under Ignite-veckan. Bland annat, den första jag tänkte ta upp det är att, att Microsoft har ju under en längre period småflörtat lite grann med, med open source community Man har släppt en del saker som open source, man har framförallt börjat till exempel släppa Eh, linux-imager som, som eh, en del i Windows Store och liknande så att man, man, har ju, man har ju ganska mycket med den delen att göra men, eh, och däremot har, dessutom har man ju en, en historisk väldigt stor involvering vad det gäller till exempel hanteringen av, av eh, Hyper-V och så här, sånt som finns inbyggt i kärnan i linux och liknande men det man har gjort nu är helt enkelt att man har gått med som en platinum-medlem platinum i The Linux Foundation. Och dessutom så har man då det här. Det här året har man då gått med i Cloud Native Computing Foundation. Och, och det, här, det här tolkar jag ju som att. Alltså, det är ju ett commitment ändå kring liksom att, att man tycker att det här är viktigt liksom. Ehm, samtidigt är det väl så här att jag har fått med att jag har sett någon siffra på att, att liksom en väldigt stor andel av de virtuella maskiner som körs till exempel i Azure är ju Linux-baserade. Så att eh, jag tror att man har liksom inte så mycket att välja på. Men jag kommer, jag kommer ihåg den där gamla goda tiden när alla människor som sysslar med open source de i princip gjorde korstecken så fort du nämnde ordet Microsoft. För det var liksom jävulen. Det har hänt en del sedan dess.
1: Det är ju lite ett nytt bolag kan man väl säga som eh, Satya alla håller på att ta fram kan väl lätt konstatera. Men, jag menar, men, men det är ju inte så konstigt heller. Alltså, tittar du på de stora revenue streamsen för Microsoft kommer ju att vara cloud och jag menar Azure primärt. Och då måste du ju ha en nära koppling till liksom, hela Linux-världen och Open Source-världen. För det är ändå det som snurrar mest där uppe. Ja,
0: nej, jag, jag, håller, jag håller helt med dig. Um, det, det jag tänkte nämna bara är att det här är ju inte någonting som direkt skulle kunna hända hänt under Steve Ballmer har jag en känsla av.
1: Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att det behöver hända.
0: Ja, absolut. Det tror, det tror jag absolut. Eh, sen har man börjat prata lite grann om Något som man kallar för Microsoft Andromeda OS
1: Precis, vi, vi har ju nämnt Andromeda förut Som att vara den här eh, Någon form av ny mobil enhet. har man ju pratat om eh, Som typ inte är en telefon Men som har en telefons egenskaper eh, Det är ju det vi har hört om Andromeda innan Ja, nu visade sig
0: dock att, att Andromeda verkar ju vara något lite
1: större än så. Ja, och också tänkte jag säga. <laughs> det är ja, ja precis,
0: precis. Men, men, och det här är än så länge är det lite diffust. Microsoft har inte gått ut och pratat jättetydligt om det här utan det här kommer liksom från läckor från insidan av Microsoft. Det finns liksom inte mycket officiell information kring det här. Men det man har pratat om här är helt enkelt att, att vi har ju tidigare nämnt det här som kallas för, för One OneCore, alltså. Kärnan i Windows som används Över alla plattformar Om det sedan är en Xbox, en, en Windows Phone Eller en, en PC Har inte så stor betydelse Utan det är tanken liksom att man har en gemensam Kärna i alla plattformarna eh, Man ja. kan väl se det som att, att Det som man pratar om kring Endormeda Det är väl kanske då Nästa lager som man är tänkt Att man ska liksom eh, Hitta någon typ av minsta gemensamma nämnare För de tjänsterna som man levererar och levererar det som den här Andromeda-plattformen. Eh, liknelsen som står i artikeln. Det är helt enkelt att om du tittar på en bil. Så är helt enkelt Andromeda i chassit. Kärnan är motorn. Andromeda är chassit. Och sen så bygger man liksom tjänster. Eh, och liknande grejer ovanpå det här helt enkelt. Så det här är helt enkelt grunden kan man säga. Så att. Eh, ja Det ska bli intressant att se var vi hamnar i slutändan helt enkelt. Eh, jag är ju som sagt extremt nyfiken på. På eh, vad man också tar för typ av idéer kring, kring eh, även hårdvaran kring Andromeda och säger liksom vad det skulle kunna bli för någonting. Mm. Eh, då, dock eh, är jag tyvärr eh, lite så sådär eh, eh, luttrad med åren så att eh, jag, bo jag borde kanske inte ha så höga förhoppningar men, men ändå på något vis så nörden i mig tycker att åh det här är jätteroligt liksom.
1: <laughs> ja. Någonting som är jätteroligt. Det är ju att vi fick lite nya skews på Microsoft 365 också under Ignite. Va? Vi fick en Microsoft 365 Education. Som är Windows 10, Office 365, EMS Plus S och Minecraft Education Edition. Och det här kommer då vara tillgängligt för elever och lärare. Sen fick vi också en Microsoft 365 F1. Som då ska stå inte för Ferrari utan för First Line Customer Service. Uh, och här har du egentligen det som typ var för kiosk förut om jag är med på det hela. Fast med också Enterprise Mobility plus Security då, och Staff Hub. Och sen så pratade man om Office eller säga Microsoft 365 för non-profits som också är på väg. då Så att, uh, lite nya SKUs. Man pratade klart en del om Windows Autopilot. Lenovo och HP kommer eh, hoppa in bakom det programmet i och med januari 2018. Ehm, ja, ehm, det var väl de grejerna kring Microsoft 365, tror jag. Ja, det vill jag mm. nog påstå. Ehm, <hör> sen pratade man mycket, alltså jag skulle säga ett av de genomgående teman vad jag förstod. På Ignite, jag vet inte inte hunnit kollar på så många dragningar själv. Var att man mer och mer pushar för Microsoft Graph då. Egentligen kopplat till alla produkter som jag förstår det. För att visualisera just data men också just contextual aware search. Vart du än är så att du ska liksom kunna, vart du än söker ska du kunna få upp relevanta saker. Kopplat till ämnet då från alla egentligen datapunkter du har i Microsoft Graph.
0: Ja, en del av det här också var ju det att man även, man även släppte något som heter Bing for Business. Det vill säga att tanken är att man ska kunna, när man söker på Bing som, som anställd på ett företag, så kommer man även att kunna se eh, intern information. Mm. Eh, och, och liksom det kommer ju då hänga ihop med till exempel Dell och liknande, så att du får, du får till exempel eh, dokument som dina närmaste kollegor har, har gjort hamnar högre upp i rankingen på dit, din sökning än vad dokument som är gjorda för tre år sedan av någon som du aldrig har träffat. Liksom. Så att just, just den där kontexten, alltså jag, jag är ju så här: jag älskar ju DELV jag tycker det är perfekt. Liksom. För att det, det där man, man har blivit ombedd att läsa, läsa på något dokument som folk har glömt att skicka iväg till, en och så liksom, går man in och söker på personen på DELV och så konstaterar man, ja titta, där ligger det. Vad bra, praktiskt. Liksom jag tycker det är klockrent.
1: Och jag det, det är ju också så att det ligger ju ska man säga, väldigt rätt i tiden. Det är ju, vi får ju bara mer och mer data eh, och att liksom kunna arbeta med den datan är ju nyckel för framgång tror jag, för väldigt många eh, företag. Sen
0: så, eh, den här borde kanske få läget och uppe bland, bland exploitsen men det har ju kommit en, en ny eh, exploit i veckan också till Microsoft. Som kallas för Illusion Gap Och tanken är helt enkelt Eller har jag sagt, problemet här ligger i att eh, Det finns tydligen En, vad ska man säga Ett undantag i eh, Windows Defender Som gör att den inte Är lika duktig på att skanna Till exempel SMB Shares Och det innebär helt enkelt att, att De här malwaren kan helt enkelt gömma sig På SMB Shares Uh, och och det, det gör ju att det här uh, Det här blir ju uh, problematiskt uh, Det man kan hoppas är väl helt enkelt Att man, man liksom nu när man känner till det här Så ser man över hur det här hanteras Det jag blev konfronterad över det, är liksom, det kanske är så att det finns fler antivirus på marknaden Som faktiskt har samma problem
1: Jo men det tar man ju också upp i artikeln Att uh, man har tittat på Defender Man har inte tittat på några andra tjänster eller på några andra leverantörer, och det är fullt möjligt att det är så därmed. Uh, Microsoft svarade också tillbaka till dem: att Ja, absolut, vi hör vad du säger. Men det är samtidigt så att du, du måste liksom välja att ta emot den här SMB-överföringen från en okänd källa. Uh, och det kan man väl ha om man liksom ska göra bara sådär.
0: <laughs> ja, jag menar, det, det är ju nästa fråga: så är, är ju liksom varför. Varför skulle man överhuvudtaget tillåta access in med SMB in till alltså enskilda klientmaskiner? Det är ju också en, en problematisk grej i det här liksom. Ja, ja visst. Så att, eh, men men det, ligger ju, det, det ligger ju som sagt en hel del i det du säger. att, att Har man, en, har man en, ett helhetstänk kring, kring säkerhet och kring liksom, hur man skyddar sina, sina resurser. Så är det här inte nödvändigtvis ett jättestort problem.
1: Uh, Men jag tyckte det var lite roligt att de, de svarade faktiskt. Uh, <här> uh, när de postade in den här så svarade de med och säger Ja vi uppfattar det som att det är en feature request ni har. <här> 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 jag, tyckte var, jag tyckte det var lite roligt. Ja.
0: Det är om Microsoft. Uh, vi går över till Apple. Och... Uh, en sån här passande nyhet nu i ignite var ju att Apple gick ut och berättade att man kommer att släppa Bing som sökmotor i Siri och i Spotlight. Ja. Det var ju en ganska stor grej när, när Apple faktiskt gick ut och sa att man valde bort Google. Sen dess så har Google kommit tillbaka in i Siri och numera så är ju då Bing bara egentligen en sekundär söktjänst. Alltså när det inte när inte Google kan leverera av någon anledning så går man till Bing och kollar där istället. Och nu kommer man helt enkelt att, att släppa Bing helt och hållet. I det här fallet då. Vilket givetvis är en, en jättestor prestigegrej för Microsoft. Att man,
1: man liksom tappar bort den, den platsen liksom. Men ja, det är inte så mycket att göra. Nej, vi får, vi, får, vi får se vad det innebär. Det känns som att det är en hel del stor politik i många av de här... <laughs> Frå ...frågorna också just nu... ...mellan Microsoft, Apple och Google. Ja, vi kommer att komma om inte annat till en, en liknande... ...diskussion
0: lite längre ner... På, ...i Google-segmentet som jag också är sådär... Att, ...att det handlar... ...jag tror det handlar väldigt mycket om att... att liksom... ...jag ska inte säga sätta folk på plats... ...men, men på något vis så här: ...mutually assured destruction... ...att, att eh, jag kan minnsan också... Eh, ...göra livet surt för dig... ...bara så att du vet... Och Det, alltså, det är ju det jag har sagt hela tiden, att jag tycker att det är, alltså, som ett företag som faktiskt har konsumenter i slutändan, så är det kanske inte det mest optimala sättet att driva business på. Det jag tycker är synd bara det är att inte fler, att inte fler människor liksom väljer bort bolag som beter sig på det här viset. Mm. Det tycker jag är katastrof, det är lite synd faktiskt. Men som sagt samtidigt Apple har ju sin fulla rätt att, att, att göra det här liksom. Och jag menar i det här fallet Så är det kanske inte något som drabbar konsumenterna Sådär jättemycket Det drabbar mest, mest Microsoft i det här fallet Ja sen så eh, Som vi brukar nämna då Så är det så här att i och med att, att Apple har släppt En ny version av iOS Så brukar det ju trilla ut patchar och uppgraderingar Ganska så snart Efteråt eftersom det brukar visa sig att det finns en del
1: Buggar och det här var en väldigt intressant Bugg tyckte jag Fast det här är inte en intressant... Det är inte en bugg. De har själva bekräftat att det är working as intended. Det är så här att när du, du sveper nerifrån på, på en telefon så får du upp en så här snabbt control center. Och där kan du nu stänga av till exempel blåtand och trådlöst nät och datatrafik. Och då kan man ju tänka sig att om jag stänger av blåtanden på min telefon så stänger den av blåtanden. Ja. Det, det känns logiskt. Ja. Om du, om, du har en, om du har en knapp som lyser och du trycker på den och den slutar lysa med blåtandsymbol, då har du stängt av blåtanden. Ja. Ja, nej. Nej, det gör den inte. Utan vad den gör är att den ser till att du kan inte ansluta någonting mer, men alla dina Apple-produkter som är anslutna över blåtand, de fortsätter att prata blåtand med varandra. För det vill du ju inte stänga av. Nej, varför skulle man någonsin vilja koppla bort sina Apple-produkter? Ja, nej.
0: Alltså allt det andra pöbelskräpet. Det förstår jag att du vill koppla bort. Men, men alltså Apple... Alltså Airpods. Alltså finns det något scenario där du skulle vilja koppla bort dina Airpods? Är du helt galen?
1: Ja, nej. Eller, eller, eller din Apple Watch. Det, nej, nej, <skratt> nej. <skratt> uh, och en, en annan ganska rolig... Alltså det som den inte stänger av egentligen då är... AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch continuity features, alltså typ handoff, instant hotspot och location services. Så... Det stänger inte av vad den tror att du gör. Så typ allt. Ja. Typ. ja. Uh, men, men det roligaste är att om du, om du, om, om, om du gör det här uh, uh, men om du, om du går in i det riktiga kontrollcentret Nej, förlåt. Om du, om du gör det så här då slår den på allting igen klockan fem på morgonen. <skratt> <skratt> Utan att fråga dig så slår den bara på allting igen. Därför att det är självklart att det vill du. Men, men
0: Mats, Mats, det är mm. så här, jag har fått lära mig det här att, att Apple-produkter, anledningen till att folk använder Apple-produkter, det är för att de är så intuitiva.
1: Jo, men framförallt så är det väl också det att Apple vet bättre vad du vill ha <skratt> än vad du vill. Ja, precis. Så att du, när du stänger av blåtand för du sätter dig på ett flygplan till exempel och vill vara duktig så som de säger att du ska vara. Då, då vill ju inte du det egentligen Och det är ju helt men för sant. dina
0: Airpods måste ju funka på flygplanet också Exakt, ja, exakt.
1: Nej, jag, jag tycker det här är jättespännande Ja uh, Men Apple har ju bekräftat Att uh, det här är inte en bug It's working as intended Så man har ingen uh, inten intention På att ändra på det här Okej okay. alltså,
0: Shit vad kul det var varit att De alla flygbolag i världen har sagt Ja fast då får ni inte ta med iPhones på planet men det skulle inte hända. Nej, det kommer aldrig att hända. Nej. Uh, yes. Det är om det. Sen så har ju faktiskt Apple... Det här måste jag säga att det här är ju någonting som jag blev lite smått förvånad över faktiskt. Uh, okay. Apple har nämligen tagit och lagt ut uh, kärnan till Mac OS och till iOS på GitHub. Så numera så finns uh, källkoden för kärnan... Liggande på GitHub. Dock är det väl så här att det här är ju i grund och botten en, en Unix-kärna. Så att den här har väl liksom funnits tillgänglig. Inte exakt som den är i verkligheten. <coughs> men sort of nästan. Eh, I alla fall. Men jag tycker fortfarande att det här är ändå en, en rätt intressant Liksom eh, gest om inte annat. Ja. Ja. Eh, <coughs> Microsoft har ju till exempel inte sin kärna ute på GitHub till exempel. Så att um...
1: uh, nej de ska inte ha det i alla
0: fall. <laughs> nej, nej, precis. Den har ju dock slunkit ut på vissa andra ställen, men, men, men inte på GitHub, inte medvetet. Ex exakt. Nej, nej, så är det. Så är det. Nej. Ja. Um... Sen så eh, är det en sån här liten, liten fundering kring, kring iPhone 8. Och det här tar jag än så länge med en gigantisk nypa salt. Eh, ja. Det är nämligen så här att det är en, en kvinna som köpte en iPhone 8. En japansk kvinna. Eh, som mm. påstår att hennes eh, telefon har spruckit när hon laddade den. Alltså på grund av att, okay. att... I så fall på grund av att batteriet helt enkelt har svällt när man laddade den. Så yeah. det spekuleras ju hejvält nu kring om det här är en ny, eh, ny Samsung Battery Gate. I det här fallet. Yeah. Eh, än så länge så finns det två, eh, vad ska man säga, två tillfällen där det här har hänt. Eh, och... Eh, det här är än så länge ganska oklart vad det beror på och Apple har än så länge inte gått ut och kommenterat det här överhuvudtaget. Ehm, och och jag, jag är sådär, jag, jag vill absolut, alltså jag, jag tycker absolut att det här skulle vara skittråkigt även om det händer Apple så att säga. Det enda scenariot där jag Nej. faktiskt tycker att, att du behöver inte skratta Mats. Lät jag så oseriös. <laughs> <laughs> Nej, men det enda scenariot där jag faktiskt tycker att det här skulle kunna vara positivt. Det ja. är för att ge folk rimliga förväntningar av vad Apple sysslar med.
1: Att de inte är perfekta menar du? Nej.
0: Därför att väldigt många människor som vi pratade om innan det här med eh, F i till exempel och liknande många människor har ju har ju åsikten om Apple att de gör inte fel. Bland annat så var det ju Nej. väldigt mycket, man hörde ju väldigt mycket folk i samsung, samman, samman med samsung batteri grejen att det här skulle ju aldrig hänt på Apple liksom. Och Nej. det jag hävdar och det bestämdaste är att det här skulle absolut kunna hända på Apple. Absolut. Det finns ingen garanti för att det här inte skulle hända på Apple. Därför att det här är alltså det här är en sån grej som alltså såvida du inte hårdtestar varenda enskild enhet så kommer det att finnas måndagsexemplar. Det kommer du inte ifrån. Ja, ja visst. Visst. Och, och, och nu säger jag inte att, att Samsung var ett måndagsexemplar men det, alltså till viss del var det ju det där för att det handlade ju om liksom en att man hade lite för små marginaler någonstans och jag menar jag tror tyvärr att alla teknikbolag kan råka ut för någon typ av hybris och liksom eh, ja, ta en liten genväg någonstans och så hamnar man här för att man räknar med att ja men det borde inte vara ett problem Nej, nej visst. Så att, eh, men, men som sagt det är givetvis lika tragiskt som att, att det hände, hände Samsung utan tvekan men, men eh, som sagt jag skulle, jag skulle vilja Försättningsvis vill jag att det skulle kunna att det var på riktigt just för att då får man en rimlig syn på vad, vad Apple faktiskt kan göra för någonting.
1: Men jag tycker att det är lite spännande samtidigt att, jag vet att det, det var i samband med att vi pratade om Samsung-telefonerna och batterierna där. Jag fick någon post där jag såg statistik på liksom hur många telefoner och såna här enheter som faktiskt börjar brinna per år. Och det var ju inte helt sådär ovidkommande. Det är inte så att det liksom aldrig sker.
0: Nej, nej, nej men alltså jag, jag, det, det är precis det jag menar. Att, att det här är... Att, att det skedde så systematiskt som det gjorde på Note Alltså det, det, det är absolut jättetragiskt. Men, men jag menar att laddare börjar brinna. Det hörde ju om i jämna mellanrum liksom. Absolut. Så att, och, och, det, och även, även liksom... Alltså namebrand-laddare. Alltså Apples egna eller Samsungs egna laddare. Det händer det också liksom. Alltså det är ju ändå så att man gör en, en väldigt uh, Streamlinad produktion. Så jag menar att det kan bli fel. Det kan liksom. Det händer, det händer ju liksom. Yes. Eh, dags för lite Google-grejer. Och det här var det som vi pratade om innan. Det är nämligen så att eh, Google har i veckan stängt av möjligheten Att titta på Youtube på din Amazon Echo Show Alltså det är den här lite större ekon Med en skärm Och det här är det jag liksom lite Stör mig på att man helt enkelt väljer Att Nej du ska inte kunna se vår tjänst på den här Enheten därför att vi har en enhet som Konkurrerar med den här enheten och då ska den inte Funka på din Jag tycker att det här är irriterande. Det är, lite, det är lite samma sak som vi råkade ut för på Windows Phone där, man helt, där Google också valde att nej men vi ska inte ha någon YouTube-app på Windows Phone. och ja, Som sagt, det gynnar bara
1: bolaget, det gynnar inte... Nej, det gynnar inte konsumenterna på något sätt. Det är ju in, det är en, det är en väldigt tråkig form av inlåsning liksom. Ja, ja, precis. Så är det. Jag tror ju fortfarande att marknaden är stor för de flesta här. Ja, och som sagt, det som
0: är tråkigt är ju att, att Google och Youtube har, de står ju i den positionen att de faktiskt kan göra en sån här grej. Där, därför att de har en så enormt... Det är ungefär som Facebook hade sagt att ja, men vi tänker inte tillåta Facebook klienten på, på Samsung-telefoner. Alltså då hade ju folk slutat köpa Samsung-telefoner även om Samsung är ett gigantiskt bolag och säljer hysteriskt många telefoner. Facebook är fortfarande större.
1: Ja, men alltså,
0: den typen den storlek på företag man borde tycka att de har någon typ av ansvar kan man tycka, mm. men det har de ju klart inte de får ju klart göra precis
1: så, hur de vill liksom. Ja, återigen det är lite upp till dem själva liksom. En, en, en jäkla cool grej som jag såg där emot Den hade vi inte med här Men jag såg eh, Amazons eh, Nya Echo Dot Har ju fått en skärm
0: Ja, jag har faktiskt med den som en nyhet lite senare Okej, eh, okej, okay, eh, okay, sorry Man hade den nämligen ett Amazon-event cool. i veckan där man pratade om lite nya, ny, lite nya enheter Vi skulle ju annars sedan kunna prata om dem just nu I alla fall när vi ändå var inne på Amazon eh, ja. Man har släppt Refresh egentligen Till sina eh, vanliga Amazons Ehm och det är väl inga konstigheter, de är snyggare, de är bättre och sådär. Och sen har man då släppt en Echo Spot som ser ut som en liten veckaklocka med en skärm på. Jag tyckte den var riktigt cool faktiskt. Eh, dock måste jag ju säga att, att 130 dollar från en veckaklocka, det är, det är fortfarande lite mastigt.
1: Ja, lite, lite.
0: ja och Sen släppte man en ny eh, Amazon Fire TV, man berättade om att man kommer att integrera Alexa i BMWs till exempel- man släppte Echo Buttons Som var så här typ Tanken är helt enkelt att du ska kunna ha dem som, som Spelkontroller till exempel till din, till, din, till din Alexa Just för att ja. till exempel köra Typ Quizzes och liknande Tyckte det var en rätt kul implementation Däremot måste jag säga att Den, den Vad ska man säga Den komponent som jag tyckte var Mest intressant Och mest spännande här Och som samtidigt jag har hört mest skit kring det är faktiskt den som heter Echo Connect. Ja. Tanken med Echo Connect är nämligen att det ska vara en gateway mellan dina Amazon Echoes och din fasta landline, alltså din fasta telefoni hemma. Så tanken är helt enkelt att du tar en sån här, jacka in den i ditt nät hemma, jacka in den i telefonlinjen och sen kommer du kunna använda dina Echoes för att ringa samtal även över det fasta nätet. Och i mitt fall så hade det här inte påverkat någonting överhuvudtaget för jag har ingen fast lina kvar. Men, men tittar man på ett land som USA där det fortfarande är väldigt mycket liksom, fast, fast telefoni så tycker jag ändå att det här kunde varit rätt intressant faktiskt. Det var en rätt cool tanke. Ja, ja, visst. Och, och den, prylen i sig kostar liksom 350 spänn. Så jag menar, om man ändå måste ha Det finns ju folk som måste ha på grund av trygghetslarm Och liknande, måste ha en fast lina Så tyckte jag det här var rätt coolt faktiskt För att då, då, tar, då kan jag liksom Plocka bort alla telefonjacken Jag kan plocka bort alla telefoner Men jag får fortfarande funktionaliteten Av fast telefoni, så det tyckte jag var spännande
1: Absolut ja. Absolut sen, sen måste jag säga jag, jag, till skillnad från dig Är ju ingen stor eh, Samsung-fan Som så men, alltså, så här, vi kan väl vara överens om att iPhone X var cool? Ja, det kan vi vara överens om. Det, det,
0: det var ju inte så att, att det var ingen. Alltså, jag skulle vilja påstå att den är ju inte. Alltså, Samsung Galaxy S8, om man tittar på skärmstorlek och så här, så är den ju typ motsvarande. Men jag håller med ja. dig om att absolut, det är en schysst enhet.
1: Det är en schysst enhet. Men Galaxy X. Det här kan ju vara något av det coolaste. Som kanske släpps under 2018.
0: Ja, jag, jag håller fullständigt med ja. dig. Eh, om, det här, om det här blir av på riktigt så, så hade det här varit
1: hur läckert som helst. Och vad vi pratar om är alltså att Samsung tittar på att släppa sin första vikbara enhet.
0: Ja, alltså du har en telefon i normal storlek som du sen kan vika upp i tre delar så att det blir en tablet i princip. Som, som då alltså har en skärm som är tre gånger så stor som, som telefonen, så det blir tre skärmar Jag håller fullständigt med mig Jag tyckte det här var hur coolt som helst Jag, jag hoppas verkligen Att det här blir eh, Verklighet, för att Om inte annat så är det ju, alltså det här kommer säkert att vara En hur konstig eh, Liksom Early adopterpryl som helst Till början börja med Men börjar någon göra det här Så kommer andra att tycka att det är intressant och det, det, skulle, det skulle göra att jag tycker det är häftigt, bra det liksom.
1: Ja, det var, alltså är det, det, det läckt ut en hel del såna här typer vad ska man säga, konceptbilder och sånt här. Nu är inte det på den här enheten utan det, det är typ en telefon som är gjord av, ja, vad ska man säga, laminerat papper typ. <laughs> som du kan böja och hålla på med. Men den här tycker jag var riktigt, riktigt ball. Jag, jag skulle
0: absolut kunna tycka att det här var en jävligt intressant skilj. Eh, sen så har man äv du även läckt lite specs på, på Pixel 2 och Pixel 2 XL i veckan.
1: Där Pixel 2 XL verkar vara den intressanta enheten, Medan Pixel... Eller Pixel 2 XL är cool. Pixel 2 kommer vara en sneak-version som inte alls blir så rolig. Eller skiljer sig från mängden direkt på något Nej, sätt. Eh, Nej,
0: sen, sen samtidigt så är det ju, det är ju kanske inte liksom... Eh, alltså det... det, det jag, jag tycker fortfarande det är lite som iPhone 8. Det vill säga det är... Ungefär som den gamla pixeln, fast lite bättre liksom. Större skärm, mindre bestsells, alltså det som man kan förvänta sig 2017 av en telefon. Alltså det är, det är ja. inte så att man släpper en telefon idag med större kanter liksom utan all, att trenden går mot det liksom. Däremot har det även ryktats om en, en tredje telefon, nämligen en, en, en Pixel Ultra och det här kan ju bli riktigt intressant för frågan är om de kommer att göra något liknande som det som Apple gör. Det vill säga att man släpper två enheter som är evolutionerade från den gamla. Och sen släpper man helt enkelt en enhet som är en revolutionerande enhet. Så att eh, intressant trend och det är väl lite samma sak som vi ser eh, på Samsung som du precis berättade om. Att de har ju redan idag har börjat komma rykten kring Galaxy S9. Men att det då dessutom kan komma en... en Galaxy X i det här fallet är A-10. Så att... men eh, jag, ty jag tycker det är, är klart det är intressant faktiskt.
1: Ja, jag tror att just hela den där idén med att du släpper evolutionerande enheter och revolutionerande enheter, jag tycker det vore väldigt, väldigt trevligt. Och jag menar, där kan du ju också få in hela det här konceptet med att, ja men de evolutionerande enheterna kan ju vara de som är för liksom... Generell Svensson Medan de här evolution eller Evolutionsgrejerna Det kanske är mer för typ nördarna Som verkligen vill ha det senaste ballaste coolaste Och som är med på att det inte alltid funkar Exakt så som man har tänkt sig
0: eh, Sen så en liten kort notis Bara eh, Google har släppt i veckan Också eh, sin Android Parental Control i, eh, eh, Utav Preview. den har varit i, i sån här låst preview innan för vissa, vissa inbjudna men nu har man då släppt den eh, tyvärr så är det fortfarande så att den funkar bara i USA och den funkar bara på eh, Android 7 enheter eller högre med några få undantag vad det gäller 6, alltså Android 6 enheter eh, jag tycker mest att det här hade varit någonting som hade varit jävligt coolt jag hoppas verkligen att det här kommer även till Sverige och jag kommer framförallt tycker framförallt att det här borde vara någonting som... Eftersom jag då har barn och har slåtts lite grann med det här. Att jag skulle verkligen sätta att det här hade ingått i grundoperativsystemet. Därför att i takt med att, att barn blir yngre och yngre när de får tillgång till en mobil enhet, Så tror jag att det här kommer att vara en rätt så viktig del att, att kunna ha med. Därför att jag tittar ju på vår äldsta dotter liksom. Hon skulle gå utan tvekan kunna tillbringa 25 timmar om dygnet framför Youtube liksom. Och hon är fem. Så att jag, jag tror att det här är en, en liksom grundläggande grej. Plus att jag har pratat med väldigt många människor som, som. Där deras barn till exempel har iPads. Där den här typen av möjlighet finns inte överhuvudtaget att begränsa. Därför att, om jag har förstått det hela rätt, så finns det. Alltså API:erna finns inte för tredjepartsleverantörer att faktiskt kunna låsa ner de här möjligheterna överhuvudtaget. Så jag tycker att det här borde absolut vara en grej som som man skulle kunna styra det på. Jag har även sett lösningar för Android som är rätt coola där man till exempel kan du kan sätta upp att ja, men ditt barn har rätt till eller har möjlighet till, till typ en timmes skärmtid om dagen. Och sen kan man helt enkelt liksom bygga någon typ av belöningssystem där man kan säga att, att om de städar sitt rum, bäddar sin säng plockar undan disken, bla bla bla, vad det nu är så, så kan det då översättas till skärmtid helt enkelt.
1: Jag tycker det är lite spännande, det var två år sedan du och jag började prata om det här uh, och vi har fortfarande inte sett några liksom klockrena implementationer från vare sig Apple eller Google.
0: Nej och, och, det, och det är det, alltså däremot finns det, finns jättebra lösningar för part. det som jag tycker är synd med dem bara det är att, att det är en sån tjänst som du måste betala per månad för. Vilket jag tycker, alltså jag förstår, ju, jag förstår ju deras affärsmodell. De behöver ju tjäna pengar regelbundet för att kunna utveckla produkten. Men jag tycker det är konstigt att inte, att inte någon av, av de leverantörerna har det i grund-OS. Jag vet ju att Samsung till exempel har ju inbyggt i sina nya enheter och har de en lösning för det här. Men jag tycker det är konstigt att inte, att inte varken Apple eller Google har sett det här som någonting viktigt liksom. För att fördelen, fördelen med att äh, med Google implementerade det, det är ju att Samsung kan ju fortfarande implementera det De kan ju fortfarande bygga en lösning som är bättre alla Microsofts OEM-modell Men det finns i alla fall med Och dessutom är det sådär att i och med att det inte finns på apples sidan Så borde det ju vara, i sin tur vara ett jätteargument till varför Google skulle göra det Därför, därför att det är ett konkurrensmedel helt enkelt Sen tänkte jag bara snabbt nämna en litet lite tips i veckan. Det är nämligen så att Spotify har släppt en ny funktion. Har du testat den här Mats? Nej. Den här var, den här var läskigt bra. Jag vet inte om det är så att jag på något vis liksom läser in annat i det här än vad jag egentligen borde. Men de har släppt någonting som de kallar för Your Time Capsule. Det de helt enkelt gör är att de plockar fram en playlist med nostalgilåtar för dig. Och, och grejen var att första gången jag lyssnade på den listan så blev jag på så här Shit, alltså, jag, alltså det här skulle kunna vara jag som har satt ihop den här listan Utan tvekan Den är så klockren mm. Och sen har jag börjat liksom granska listan lite mer Och konstaterat att ah, det finns en del låtar med som jag inte skulle valt Inte ens nu Och sen finns det vissa låtar som faller in i kategorin att Det här var ingenting jag lyssnade på då Men det är absolut någonting från den tidsperioden som jag skulle lyssna på idag så att jag tror helt enkelt de har helt enkelt tittat på hur gammal är du? Eh, vad lyssnar du ungefär på för musik idag? Och sen har de gjort en playlist utifrån det. Men, men det är ju det är väldigt mycket låtar som man liksom... Sådana här som liksom du vet, har, har fallit bort ur huvudet. Som är så här. åh oh shit, det där, var ju, det där var ju cool ju. Den där har jag inte lyssnat på på jättelänge. Så man blir, lite, man blir väldigt nostalgisk faktiskt. Men jag tycker
1: det är lite roligt. Alltså jag, jag, jag gjorde den nu... Um... Och en del av det här är ju, eller skulle säga att ja, 80% av det här är ju sånt som jag faktiskt har i spellister. Uh, så det imponerar inte så hårt på mig. Men sen kommer ju några såna här små roliga grejer som <laughs> rara söta Anna med Ronny och Ragge. <laughs> <laughs>
0: Mats, du är en sån person som garanterat lyssnar på Ronnie och Ragge när du är
1: den åldern. <laughs> uh... Ja, men visst. Eh, några grejer här är... ...helt, helt rätt. Eh, men väldigt mycket var sånt som jag faktiskt har. Men absolut, det, här var ju, det var ju lite coolt. Ja, ja. Nej, men
0: jag, jag tyckte det var... ...det var, det var, alltså, det var mycket sådana låtar som man hade liksom glömt bort. Som bara sa: oh shit, den där, den där var ju bra ju. Den där var ju... Varför ja. har jag inte lyssnat på den på länge, liksom? Så att... men eh, och det var mycket Framförallt så var det mycket sådant här att, att... ...det var låtar från en specifik artist... Där, eh, du har säkert varit med om det här liksom, att man, man kanske eh, man har en artist som man lyssnar ganska mycket på men det finns någon sån här låt som, man är, så här, som är extra man ligger liksom, extra högt upp på listan som kanske inte nödvändigtvis liksom är någon sån här singel eller någon som hamnar på topplistorna, men det är en låt som har fastnat som man tycker är svinbra liksom och då, vissa såna låtar hade de fått med där, vilket jag tyckte var jätteintressant så att, ja eh, det var lite så, men det, jag, jag tror det är lite som typ så här med, med hårskåp eh, man läser in det man vill i det och så liksom bestämmer man sig för att, oh men titta det här är ju det här passar ju perfekt in på mig liksom. och så ignorerar man de delarna som inte alls passar in på dig
1: eh, lite så kanske <laughs> jag tror kanske. det kan vara
0: så Mats, ja. hur är det, har du någonting ja. på din pryllista den här veckan
1: Uh, ja, för en gång skulle jag faktiskt en sån här grej som passar helt in på prylistan. Alltså, jag älskar min lilla BB-8. Även om jag inte leker så mycket med någon som jag kanske skulle vilja göra. Men nu har ju det kommit någonting som faktiskt slår BB-8 i coolhetsgrad. Och det är ju faktiskt Cosmo. Den här såg jag också. Cosmo är så jäkla ball. Cosmo är, tänk dig om du kommer ihåg wall -E, från den tecknade filmen... Uh, Cosmo är en liten robot som egentligen är en liten ja vad är han han är en liten lyftkran en liten jullastare typ. Och så får man med tre små block och han har jag vet inte hur många sensorer och dioder och prylar som helst i sig. han är väldigt liksom autonom han åker runt själv och han blir på gott humör, han blir deppig, han blir sur, han blir busig. Du kan leka med honom, du kan spela spel med honom, ja, massa med grejer. Eh, totalt jävla meningslös leksak för 2500 spänn men så fantastiskt cool. Och
0: sen det är Fifia liksom ett då även ett utvecklings UI så du kan bygga, du kan programmera
1: den och göra vissa saker Jajamän. och sådär. Och han har ansiktsigenkänning inbyggt så han kan känna igen åtta olika personer i familjen och bete sig olika mot dem. Så som herrarna har man sparkat på Wallis så får man tillbaka sen alltså. Eller Cosmo Ja, Cosmo kommer, Cosmo kommer ihåg det gällde. Ja, rent. precis. Han är vit då. Eh, så att, så att jag, jag måste säga att den här är, det är en supercool, gullig liten AI-robot som har en stor personlighet som inte du har någon nytta av alls egentligen. Förutom att han är bara jäkligt rolig. Mm.
0: Eh, sen, Mats, jag har två frågor på min prylista faktiskt. En som jag tror skulle okay. hamna på din prylista också. Det är nämligen, det kommer att släppas en C64 Mini. Enligt samma koncept är lite som, eh, som Nintendo och NES, alltså NES Mini och, och SNES Mini. Så kommer det att släppas mm. en, en C64 Mini. Eh, priset kommer att hamna någonstans runt 70 dollar. Och så lite så här klassiska spel på det.
1: Alltså det, här är ett... det, här är ju, det här är ju äkta barndom. Det här, det här slår ju faktiskt... Det här slår ju Nintendo-grejerna. Ja,
0: absolut, det här är nostalgi så det är riktigt. Alltså grejen var att jag var inte så tidig. Så jag hade ju inte... Den kommer ju vara den här klassiska c 64 designen Tyvärr ja. är det så att, att jag, jag köpte ingen så tidigt. Utan min första var den där beige kantiga istället. Men det här... Jag tror vi hade två eller tre snarare. Ja, här. jag har inte haft såna efteråt. Jag, köp, jag fick köpa en senare, men jag, har, jag hade aldrig en när de liksom släppte som nya. Men det här var, jag tycker det här var kul. Cool. Det här är näst, det här kommer det nog att, att bli en sån här faktiskt. Eh, dock, jag inte släppte den. Den kommer att släppas under 2018, om den kommer att släppas överhuvudtaget. Plus att du får med dig 64 stycken fullt licensierade spel. Så att jag tror i, min, i mitt fall så handlar det om att. att beroende på vilka spel som finns med så kan det nog mycket väl bli att jag köper en sån här.
1: Men det förutsätter att
0: det är vissa spel som jag faktiskt tyckte var roliga att spela. Annars så åker den. Annars är det inte intressant. Men den, som jag, den, den prylen som jag faktiskt satte på lite mer så här seriöst på min lista jag har nämligen funderat på att skaffa mig en Chromecast till min tv i vardagsrummet Jag har en i sovrummet just nu men jag har ingen i vardagsrummet Och eftersom jag då har köpt min Google Home och jag har investerat i lite sådana här Chromecast Audios Lite här och var så är väl min, min plan så småningom att, att Chromecastifiera hela huset i tanken Och det kom en nyhet i veckan som gjorde att jag blev ännu mer sugen på att faktiskt gå och köpa mig en Android TV Eh, och Android TV är ju egentligen, för jag som inte känner till det Det är ju egentligen eh, Googles konkurrent till Apple TV eh, Men med den skillnaden att den också innehåller Chromecast Så man kan, alltså, man kan hantera den som en vanlig Chromecast Men man kan också, det kommer också med en fjärrkontroll Och köper du en lite dyrare variant så kommer det även med en spelkonsol Eller en, en handkontroller till spel som spelkonsol Så du kan spela typ Android-spel på den Uh, och den här tyckte jag var rätt spännande Sen tidigare Jag tycker den har varit rätt intressant uh, Det fiffiga är att välja till exempel då uh, Nvidia Shield Den senaste versionen så får du 4K Och HDR och hela kittet liksom Så den är, det är en riktigt schysst maskin med, Du kan dessutom få med lite extra lagring Och grejer så du kan lagra lokalt media på den och sådär. Men det som gjorde att jag blev intresserad av den Det är att den numera kommer att få Google Assistant Så den kommer nämligen att få Eh, ...samma funktionalitet som Google Home... ...så man kan prata med den. Så det här tycker jag faktiskt var jätteintressant. Jag har ju varit lite inne på att jag eventuellt skulle... Liksom ...rensa bort en del eh, grejer... ...i min, min stereobänk. Och då skulle kunna, det här kunna vara rätt intressant faktiskt. För då får man liksom... ...allt andra som jag behöver... Eh, ...får jag med den här liksom. Så, ja men en... en ...typ en, en, en vita Shield TV...
1: ...hade varit intressant. Sweet. Sweet, prylar alltid det bästa Ja, precis
0: eh, mm. Och med det så är vi faktiskt, faktiskt färdiga För damats.
1: Precis, och så får vi se om vi, om vi landar eh, men, Kanske någon annan som pratar Jag för mig i nästa vecka Eftersom jag kommer att hålla på att flytta nästa helg Ja, men vi, vi ska nog lösa det tror jag Vi, vi har lite roliga upplägg Ja men vi har lite tankar om mm. här.
0: Eh, Vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Och på enlitenpodomit.se Vi finns på alla ställen där ni hittar eh, podcasts Lämna gärna reviews Överallt samt terrorisera gärna Omgivningen så att de tvingas lyssna För att vi skulle jättegärna vilja ha fler Lyssnare, det betyder väldigt Mycket för oss eh, vi har precis som vanligt lyssnafråga Det har inte varit jättemycket fråga under åren Men har ni några frågor så får ni gärna lov att skicka dem Via Facebook, via Twitter Via alla konstiga medier. Vi syns och hörs lite här och var Så att det ska inte vara så där jättesvårt att få tag i oss Misstänker jag Men med det så tror jag vi tackar för oss för den här veckan Och tack så mycket Mats och ha en trevlig flytthelj
1: Tack så mycket Johan, ha det bra hörni.
0: Hej då. Hej då